0: ओम नमः शिवाय शिव पुराण उमा संगीता अध्याय सत्रह से आगे मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं? इसका वर्णन इसके पश्चात द्वीपों लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया तदनंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सन्नत कुमार जी ने कहा मुनिश्रेष्ठ पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार के दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी पार्वती बोली भगवान मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया देव जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया परंतु प्रभु अभी अब भी एक संशय रह गया है वह संशय है काल चक्र के संबंध में देव मृत्यु का क्या चिन्ह है आयु का क्या प्रमाण है नाथ यदि यदि मैं आपकी प्रिया हूं, तो मुझे सब सब बातें बताइए ने कहा प्रिये, यदि अकस्मात शरीर ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु छह महीने के भीतर हो जाएगी शिवे जब मुंह कान नेत्र और जिब्वा का स्तंभन हो जाए तब भी छह महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए भद्रे जो रुरु मृत के पीछे होने वाले शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता उसकी मृत्यु भी छह महीने के भीतर ही जाननी चाहिए जब सूर्य चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता उसे सब कुछ काला काला अंधकारा छन्न ही दिखाई देता है तब उसका जीवन छह मास से अधिक नहीं होता देवी प्रिय जब मनुष्य का बाया हाथ लगातार एक सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन एक मास ही शेष है ऐसा जानना चाहिए इसमें संशय नहीं है जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य एक मास तक ही जीवित रहता है इसमें संशय नहीं है त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन पंद्रह दिन से अधिक नहीं चलता मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि छह महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी भामिनी जिसकी जीव फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी छह महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए सुंदरी जल तेल घी या दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु छह मास से अधिक शेष नहीं है देवेश्वरी अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है जब अपनी छाया को सिर से रही देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य एक मास भी जीवित नहीं रहता पार्वती ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ सुनो देवी जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रवाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है अरुंधति महायान चंद्रमा इन्हें जो न देख सके अथवा जिसे ताराओ का दर्शन न हो ऐसा पुरुष एक मास तक जीवित रहता है यदि ग्रहों का का दर्शन होने पर पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो मन मूर्ता छाई रहे तो छह महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है यदि उत्य नामक तारा का ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके रात में इंद्रधनुष और मध्यान्ह में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गीध और कौवे घेरे रहें तो उस मनुष्य की आयु छह महीने से अधिक की नहीं है यदि आकाश में सप्तर्षि तथा स्वर्ग मार्ग छाया पथना दिखाई दे तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु छ मास ही शेष समझनी चाहिए जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं वह अवश्य ही छ महीने में मर जाता है यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें, तो वास्तव में उसकी आयु एक मास ही शेष जाननी चाहिए यदि गीध कौआ अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही एक मास के भीतर ही मर जाता है इसमें संशय नहीं है काल को जीतने का उपाय नवधा शब्द ब्रह्म एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन देवी पार्वती ने कहा प्रभु काल से आकाश का भी नाश होता है वह भयंकर काल बड़ा विकराल है वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है आपने उसे दग्ध कर दिया था परंतु अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ पूर्णतः स्वस्थ हो गया आपने उससे बातचीत में कहा काल तुम सर्वत्र विचरोगे किंतु लोग तुम्हें देख नहीं सकेंगे आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने और वर मिलने से वह काल जी उठा तथा उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया महेश्वर क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके यदि हो तो मुझे बताइए क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं शिव बोले देवी श्रेष्ठ देवता दैत्य यक्ष राक्षस नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता परंतु जो ध्यान पारायण योगी हैं वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं वरारोह यह पांच भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है आकाश से वायु उत्पन्न होती है वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं पृथ्वी के पांच जल के चार तेज के तीन और वायु के दो गुण होते हैं आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है देवेश्वरी इस प्रकार तुम पांचों भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो देवी इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे योग वेदता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे रात में जब सब लोग सो जाएं उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करे तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके दो घड़ी तक दबाए रखे उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार दो घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है तदनंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है देवी इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्म के चिंतन का क्रम बताया है जैसे धन चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है उसी तरह मोक्ष की इच्छा वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है इस शब्द ब्रह्म को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं वे मुक्के से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं यह शब्द ब्रह्म ही सुखद मोक्ष का कारण बाहर भीतर के वेद से रहित अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर है इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं जो लोग काल कालपाश से मोहित हो शब्द ब्रह्म को नहीं जानते वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रय भूत, परम तत्व पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्म का अभ्यास करना चाहिए सौ वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राणवायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है वृद्ध पुरुष में भी शब्द ब्रह्म के अभ्यास को होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो इसके लिए तो कहना ही क्या यह शब्द ब्रह्म न ओंकार है न मंत्र है न बीज है न अक्षर है यह अनाहत नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है यह शब्द ब्रह्म परम कल्याणमय है प्रिय शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं अतः नौ प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेत्ता पुरुषों ने लक्षित किया है मैं उन्हें प्रयत्न करके बता रहा हूँ उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं घोष कांस्य झांझ आदि श्रंग, सिंगा आदि घंटा वीणा आदि बांसुरी दुंदुबी शंख और नबा मेघ गर्जन इन नौ प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुमकार का अभ्यास करें। इस प्रकार सदा ही ध्यान करने वाला योगी पुण्य और पापों से लिप्त नहीं होता देवी योगाभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन हो जाता है तब भी वह दिन रात उस अभ्यास में ही लगा रहे ऐसा करने से सात दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है देवी वह शब्द नौ प्रकार का है उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्म शुद्धि का उत्कृष्ट साधन है वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है दूसरा कांस्य नाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है वह विष, भूत और ग्रह आदि सब को बांधता है इसमें संशय नहीं है तीसरा श्रृंग नाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है उसका शत्रु के उच्चारण और मारण में नियोग एवं प्रयोग करें चौथा घंटा नाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती है तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण करती है। हैं। पांचवा नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष ही सदा सुनते हैं देवी उस वीणा नाद से दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है वंशी नाद का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है दुंदुबी नाद का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है देवेश्वरी शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है मेघनाद एकाग्र चित्त से ब्रह्म रूपी तुमकार का ध्यान करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता उसे मनोवांचित सिद्धि प्राप्त हो जाती है वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता वह साक्षात शिव ही है इसमें संशय नहीं है परमेश्वरी इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्म के नवधा स्वरूप का पूर्णतया वर्णन किया है अब और क्या सुनना चाहती हो कालिया मृत्यु को जीतकर अमृत प्राप्त करने की चार यौगिक साधनाए प्राणायाम भ्रू मध्य में अग्नि का ध्यान मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जुआ द्वारा गले की घंटी का स्पर्श पार्वती बोली प्रभो यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगा काष्ट जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए भगवान शिव ने कहा सुंदरी पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है हृदय में स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्नि को दीत करने वाली है उसे अग्नि का सहायक बताया गया है वह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है, जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पाली साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे क्योंकि योग पारायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहने चाहिए जैसे लोहार मुख से धोकनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्रो मस्तक नेत्र पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवरत करके उनसे भी दस अंगुल आगे स्थित हैं आदि में व्याहृति और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का तीन बार जप करे और प्राणवायु को रोके रहे प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यानपरायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं अर्थात मुक्त हो गए हैं देवी जो द्विज सौ वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचार है वह सिद्धों के स्वरूप कांति मेधा पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्प्रहणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है है योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है, वह सब विधान बता दिया अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता हूं उसे भी बता रहा हूं जहां दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुंचता हो ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भ्रू भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है इसमें संशय नहीं है योगी हाथ की उंगलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे तदनंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है वह ज्योति सफेद लाल पीली काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है भौहों के बीच में ललाट वर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है वह योगी कारण तत्व तो को शांत करके उसमें आविष्ट होना दूसरे के शरीर में प्रवेश करना अनेमा आदि गुणों को पा लेना मन से ही सब कुछ देखना दूर की बातों को सुनना और जानना अदृश्य हो जाना बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरणा इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांग जाता है मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है वेदाहतम पुरुष महांत मादित्य वर्ण तमस पर मृत्यु पंथा देवी इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है जिससे योगी काल पर विजय प्राप्त कर अमृत को प्राप्त कर लेता है देवी अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती देवी ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध कर चोच किसी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करें ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थिर जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे वह शीतल जल अमृत स्वरूप है जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता उसे भूख प्यास नहीं लगती उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं उसके केश काले काले और घंगराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से सौ वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्पम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है उसमें इच्छानुचार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है वराननी अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूं जिसे देवताओं ने भी प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जिब्वा को मोड़ तालु में लगाने का प्रयत्न करें कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है तदनंतर जब से गले की घाटी सटती है तब शीतल सुधा का स्राव करती है उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमरत्व को प्राप्त होता है भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधु के वध का प्रसंग सुनाना इसके अंतर्गत छाया पुरुष सर्ग कश्यप वंश मनु कैटबंश सत्यव्रतादिवश पित्र कल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियो ने सूत जी से कहा ब्रह्मवेद में श्रेष्ठ सूत जी हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी जो उनके नानावतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है वे उमा के नाम से विख्यात है वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं महामते दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती ये उमा के दो अवतार हमने सुने सूत जी अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते सूत जी ने कहा महात्माओं तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृत करते हो क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो जो इस कथा को सुनते पूछते और बांचते हैं उनके चरण कमलों की धूली को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है जिनका चित्त परम संवित स्वरूप श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है वे पुरुष धन्य है कृतकृत्य क्रत हैं उनकी माता और कुल भी धन्य है जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते जो समस्त कारणों के भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं, नहीं करते वे माया के गुणों से मोहित सदा भाग्यहीन हैं इसमें संशय नहीं है जो करुणा रस की बिंदु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है वह मानव गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है जिनके कारण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है पूर्व काल में महामना सुरथ ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया मैं वही बता रहा हूँ तुम लोग सुनो पहले स्वारोचिश मनवंतर में विरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं उनके पुत्र सुरथ हुए जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे वे दान निपुण सत्यवादी स्वधर्म कुशल विद्वान देवी भक्त दयासागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय नौ ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोलापुरी को चारों ओर से घेर लिया उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोलापुरी से निकाल दिया राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया तब राजा सुरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था वह वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे मुनि के शिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था महामती विप्रवर मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्या, व्यास आदि अल्पशक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचर रहे थे इतने में ही वहां एक वैश्य पहुँचा राजा ने उससे पूछा भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो यह मुझे बताओ राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्ण में इस प्रकार उत्तर दिया वैश्य बोला राजन मैं वैश्य हूँ मेरा नाम समाधि है मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ करुणा सागर प्रभु आकर मैं पुत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता राजा बोले जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है उन्ही के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम क्यों प्रेम करते हो वैश्य ने कहा राजन आपने उत्तम बात कही है आपकी वाणी सार गर्भित है तथा स्नेह पास से बना हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघा के पास गए वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा भगवन आप हम दोनों के मोह को काट दीजिए मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है और यह वैश्य है जिससे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है इसका क्या कारण है बताइए समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया यह तो बड़ी भारी मूर्खता है ऋषि बोले राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं प्रभु उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है वे परमेश्वरी ही रज सत्व और तम इन तीन गुणों का आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती हैं नृप श्रेष्ठ जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदाय जगदम्बा प्रसन्न होती हैं वही मोह के घेरे को लांघ पाता है राजा ने पूछा मुने जो सबको मोहित करती हैं वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है यह कृपा करके मुझे बताइए ऋषि बोले जब सारा जगत एकारणव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सैन्य कर रहे थे उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए जो भूतल पर मधु और कैटव के नाम से विख्यात हैं वे दोनों विशाल घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे उनके जबड़े बहुत बड़े थे उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा अरे तू कौन है ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गये ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तम किया और उनसे प्रार्थना की अम्बे के तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो ऋषि कहते हैं इस प्रकार मधु और कैटब के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या द्वादशी को त्रिलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई तदनंतर आकाशवाणी हुई कमलासन डरो मत आज युद्ध में मधु कैटअप को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकल कर, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टि तो देव दोनों दैत्य मधु और को देखा उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का पांच हजार वर्षो तक बाहु युद्ध हुआ तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो नारायण बोले यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ यही मेरा वर है इसे दो मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता ऋषि कहते हैं उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकारणव के जल में डूबी हुई है तब वे केशव से बोले हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती न हो बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तक रखकर काट डाला राजन यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है महामते अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा वध। ऋषि कहते हैं राजन रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था उससे महातेजस्वी महेश नामक दानव का जन्म हुआ था दानवराज राज समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहा भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया वे बोले भगवान दुरात्मा महिषासुर ने हम सब को समारांगण में जीतकर स्वर्ग लोक से निकाल दिया है इसलिए हम इस मर्त्य लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है सूर्य चंद्रमा वरुण कुबेर यम इंद्र अग्नि वायु गंधर्व विद्याधर और चारण इन सबके तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म हैं उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है उसने दैत्य पक्ष को अभेदान कर दिया है इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोश के मारे उनके नेत्र घूमने लगे तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा संपूर्ण देवताओं के शरीरों से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणत हो गया वह नारी साक्षात मर महिषमर्दिनी देवी थी उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थीं केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे कटी भाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थीं, नासिका कुबेर के दांत प्रजापति के तीन नेत्र अग्नि के के दोनों बोहें साध्य गण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमला लया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थीं। संपूर्ण देवताओं की तेजो से प्रकट हुई उन देवी को देख कर, सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया भगवान विष्णु ने चक्र वरुण ने पाश अग्निदेव ने शक्ति वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे दो तर्कश और शचिपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए, यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने ब्रह्मा ने कमंडलू और सूर्य देव ने समस्त रोम रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए साथ ही उन्होंने दिव्य जूड़ाम दो कुंडल बहुत से कड़े अर्धचंद्र चंद्र केयूर मनोहर नूपुर गले की हंसुली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए समुद्र ने सदा सुरम्य एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया हिमवाल ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेष नाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नाग हार भेंट किया जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थीं। इन सबने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया तत्पश्चात उन्होंने बारम्बार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण उठा, उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई, चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी पृथ्वी डोलने लगी उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की तदनंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगदाणी द्वारा स्तवन किया संपूर्ण त्रिलोकी को को देख अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लिए सहसा उठ खड़े हुए रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ो शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे चामर, उदग्र कराल उद्दत, वास्कल ताम्र उग्रास्य उग्रवीर विडाल अंधक दुर्धर दुर्मुख त्रिनेत्र और महा हनु ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर समराण में देवी के साथ युद्ध करने लगे वे सबके सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा तब देवी ने कहा रे मूढ़ तेरी बुद्धि मारी गई है तू व्यथ हट क्यों करता है तीनों लोगों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते कहकर सर्वकलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया आधा निकला होने पर भी वह महाअम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काट कर उस असुर को कर दिया। फिर तो उसके सैनिक हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की गंधर्व गीत गाने लगी और अपन नृत्य करने लगीं राजन इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है अब तुम चित्त से सरस्वती के का प्रसंग सुनो। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना दूत के निराश लौटने पर शुंब का क्रमशः धूम्रलोचन, लोचन चंड, मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक के दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई भाई थे उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया देवता बोले महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो अपने भक्त जनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा हैं आपको बारंबार नमस्कार है आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्या आप अम्बा हैं आपको बारंबार नमस्कार है आप समस्त संसार की उत्पत्ति स्थिति और संघार करने वाली हैं, आपको नमस्कार है कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है आप ही श्री विद्या हैं आपको नमस्कार है भवनेश्वरी आपको नमस्कार है भैरव रूपिणी आपको नमस्कार है आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं आपको बारंबार नमस्कार है आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं आपको बारंबार नमस्कार है अजिता विजया जया मंगला और विलासिनी ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है दोध्री माता और कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है अपराजिता अप रूप में आपको प्रणाम है नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं आपको बारंबार नमस्कार है वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है आपको नमस्कार है आप परमात्मा है आपको मेरा प्रणाम है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदाय एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुईं उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं तब उन्ही गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई वे सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदरपूर्वक बोलीं मां ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुम्ब और शुंब नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं पार्वती के शरीर कोष से वह कुमारी निकली थी इसलिए कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुईं कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं उन्हीं को उग्र तारा और महोप्रतारा भी कहा गया है माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती है उन्होंने समस्त देवताओं से कहा तुम लोग निर्भय रहो मैं स्वतंत्र हूँ अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वह अदृश्य हो गई एक दिन शुंब और निशुंब के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था उसे देखते ही वे मोहित हो सुदुद खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले महाराज हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है चंड मुंड की यह बातें सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा दूत हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है तुम वहाँ जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ ले आओ यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला दूत ने कहा देवी दैत्य शुम्बासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उसका छोटा भाई निशुम्ब भी वैसा ही है शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ सुरेश्वरी उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो मैंने समारांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीत कर, उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूं मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो सब रत्नों के ऊपर स्थित हो इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो दूत के मुख से शंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण बल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा देवी बोली दूत तुम सच कहते हो तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है उसे सुनो, जो जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले उसी को मैं पति बना सकती हूँ दूसरे को नहीं यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है इसलिए तुम शुम्भ और निशुम्ब को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई की बात सुनकर उप, उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला धूम्राक्ष हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ असुर प्रवर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा नितंबिनी मेरे स्वामी के पास चलो नहीं तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा मेरे साथ साठ हजार असुरों की सेना है देवी बोली वीर तुम्हें तो दैत्य राज ने भेजा है यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है मेरी ऐसी ही मान्यता है देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा परंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया तभी से वे इस देवी इस भूतल पर धूमावती लगीं, उनकी आराधना करने पर पर वे भक्तों के कल के शत्रुओं का डालती हैं, धूम्राक्ष मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को चबा डाला जो मरने से बचे हुए भाग खड़े हुए इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्र को मार डाला इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया वह अपने दोनों ऊँटों को दांतों से दबाकर रह गया उसने क्रमशः चंड उस स्थान पर गए जहां देवी विराजमान थी अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह को देख वे दानव वीर बोले देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे वामे शुंभ को अपना पति बना लो लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुरा सरस मधुर वाणी में बोली देवी ने कहा अद्वितीय महेश्वर पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है जो सदाशिव कहलाते हैं वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है उन्हें सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ सिंघिनी कितनी ही कामातुर क्यों ना हो जाए वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी हतिनी गधे को और बाघिन खरगोश को नहीं बरेगी झूठ बोलते हो क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो, हो तुम या या तो तो पाताल को लौट जाओ, या शक्ति हो तो युद्ध करो देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और समरांगण में दोनों दलों पर तीखे की वर्षा होने लगी इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला वे देव वैरी असुर द्वेश बुद्धि करके आए थे तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित एवं का संघार ऋषि कहते हैं राजन प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शुंभ ने इन श्रेष्ठ दैत्यों का मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे उसने उसने कहा आज मेरी आज्ञा से कालक काल के मौर्य दौहृद तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें निशुम्ब और शुंब दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वक तो आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए उस समय असुर राज ने स्थल में मर्दंग, मर्दल, भेरी बिंडिम झांझ और ढोल आदि बाजे बजवाए उन जुझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र-स्त्र धारण किए युद्ध स्तल में आ कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे उस समय उन्हें अपने पराई की पहचान नहीं होती थी उन्होंने असुर के साथ समारांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया बारंबार बार तोप की आवाज होने लगी जिसे सुनकर देवता कांप उठे। और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया, सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे घुड़सवार हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ो की संख्या में वहां आए थे उस महासवर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गलगल ध्वनि का विस्तार करने लगे अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंटहार धारण किए जोर जोर से हिन रहे थे वे अनेक प्रकार की चाले जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदंबा ने अपने धनुष पर प्रत्यं चढ़ाई साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कंपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और अस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी की ओर देखकर विलासिनी रमणियों के मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरस वाणी में बोला महेश्वरी तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूलों का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया तब चंडका देवी ने कहा मूढ़ असुर, व्यर्थ की बातें क्यों बकता है युद्ध कर अन्यथा पाताल को चला जा यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि में बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा मानो बादल जल की धारा बरसा रही हूँ उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था मद से उद्यत हुआ वह असुर बाण, शूल, फरसे, बिंदीपाल, धनुष, प्रास, चुरप्र, तथा बड़ी-बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण समारांगण में चक्कर काटने लगे उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंब निशुंब की पताकाए जो उड़ती हुई बलाकाओ बगलों की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थीं, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगीं, छत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहाने वाली कितनी ही नदियां बह चली सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान श्रंगार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विश्व बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंब को मारकर धराशाई कर दिया अपने असीम शक्ति वाले छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर आठ आठाओं से युक्त महेश्वर प्रिया के पास गया उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष के दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा इन तीन प्रकार के ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा तदनंतर जगदम्बा ने किया, जिससे समस्त असुर संत्रस्त हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जय हो जगदम्बा की इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी परंतु देवी ने एक उलका के द्वारा उसे मार गिराया शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने टुकड़े कर दिए तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा तदनंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने दस हजार बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया शिवा के लोक पावन पाण पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए उस महापराक्रमी निशुंब और भयानक बलशाली शुंब के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो दसों दिशाओं में भाग गए नदियों का जल स्वच्छ हो गया वे ठीक मार्ग से बहने लगी मंद मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था आकाश निर्मल हो गया देवताओं और ब्रह्मियों ने फिर यज्ञ यागादि आरंभ कर दिए इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए प्रभु दैत्य के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारम्बार श्रवण या पाठ करता है वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है राजन इस प्रकार शुम्बास का संघार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी अध्याय अड़तालीस समाप्त ओम नमः शिवाय